0: Trwa polityczna debata w studiu Marek Łapiński, Genowefa Prorok, Marcin Krzyżanowski i Dariusz Stasiak. Wracamy do, do, do tematu kardynała Henryka Gulbinowicza. Czy powinien stracić honorowe obywatelstwo miasta Wrocławia i Dolnego Śląska, koalicja europejska?
1: Sprawa jest wielowymiarowa. Na pierwszy rzut oka po emisji programu filmu Tomasza Sekielskiego wydaje się, że są przesłanki ku temu, żeby tego typu zdarzenie miało miejsce, ale w życiu jest tak, że każda sprawa wymaga wyjaśnienia. Moim zdaniem przed ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie tej i innych tego typu przypadków hierarchów kościelnych, bo to nie przypadek odosobniony dolnośląski, ale także to jest ogólnokrajowe wydarzenie, gdzie hierarchowie kościelni są oskarżani o to, że Kryli y, przypadki y, pedofilskie, że przenosili księży z parafii na parafię, że nie w, z ich y, y, jakby inicjatywy nie były wszczynane y, postępowania prokuratorskie. W związku z tym, po pierwsze, wyjaśnienia, które będzie prowadził y, przedstawiciel papieża Franciszka w episkopacie 22 maja, a więc za dwa dni będzie hierarcha kościelny z Watykanu rozmawiał z naszym episkopatem. Po drugie, to jest państwo, czy państwo zadziała, czy prokuratora będzie tę sprawę wyjaśniała dogłębnie i wróci do tych także kwestii, które były przed laty, a były związane z ewentualnym podejrzeniem ukrywania tego typu przypadków i nie rozliczania tych hierarchów. Bo to nie tylko ci, którzy dokonywali przestępstw fizycznych czynów pedofilskich na na dzieciach, ale także ci, ci, którzy ukrywali te, te sprawy i mataczyli ewentualnie w tego typu postępowaniach. No i trzeci element to wniosek, postulat Koalicji Europejskiej Platformy Obywatelskiej i naszych koalicjantów powołania Komisji Prawdy, Państwowej Niezależnej Komisji, która będzie miała dostęp do kościelnych archiwów, będzie miała uprawnienia śledcze i będzie mogła także formułować wnioski co do ewentualnych rozstrzygnięć prawnych w poszczególnych przypadkach. Sprawa jest bulwersująca i my uważamy, że tego typu Komisja Prawdy musi powstać. Dziś w Toruniu Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna zapowie szczegóły tej komisji, zapowie założenia ustawy, która tego typu komisję będzie mogła powołać. To będzie będzie rzutowało oczywiście na przyszłość każdego z hierarchów, także przyszłość zasłużonej osoby, którą znamy z wieloletniego, wieloletniej pracy na rzecz Dolnego Śląska w Wrocławia, czyli kardynała Henryka Gulminowicza. Dzisiaj nie możemy ferować żadnych wyroków, dopóki nie poznamy faktów i nie poznamy dokumentów w tej sprawie. Jest jeszcze jeden element, który my jako wierni, a jestem także członkiem wspólnoty Kościoła Katolickiego, będziemy chcieli, żeby nasi hierarchowie, nasi kapłani przed nami jako wiernymi wypowiedzieli, czyli zwykle to oni nas spowiadają, a teraz my chcemy wyspowiadać naszych hierarchów. W takiej spowiedzi powszechnej to na pewno oczyści atmosferę, bo Kościół przetrwa, Kościół musi przetrwać, Kościół musi przetrwać oczyszczony i wzmocniony. Uważam, że zbyt radykalne kroki Niszczą, nie mogą zniszczyć Kościoła, ale Kościół wymaga oczyszczenia i tego oczekujemy. Po spowiedzi powszechnej jest zawsze ewentualne rozgrzeszenie i pokuta. I wszystkie te elementy, i zadośćuczynienie, i wszystkie te elementy muszą nastąpić i muszą być przeprowadzone przez nas jako wspólnotę. Dziś pada wniosek do Rady Miejskiej i do Sejmiku. To są ciała polityczne, ciała samorządowe. A rozstrzygnięcie tej kwestii będzie także następowało w innych organach, o których wcześniej powiedziałem.
2: Zgadza się Pani z kolegą koalicyjnym? Tak, bardzo w dużej mierze zgadzam się z tym, co powiedział mój kolega koalicyjny. Muszę Państwu powiedzieć również, że to Prawo i Sprawiedliwość stara się wywołać takie wrażenie, że koalicja walczy z Kościołem, a to nieprawda. Bo kościół to tak jak tu mój przedmówca powiedział, kościół to my wierni, a tylko częścią tego kościoła są hierarchowie i księża tego kościoła. Proszę państwa, wczoraj wieczorem wywiad z panem ministrem Ziobro był. I pan minister Ziobro tłumaczył księdza Rydzyka, który ma trochę odmienne zdanie co do afery, co do pedofilii w kościele, co do tych kwestii związanych z pedofilią niż sam prymas Polski. I aż właśnie minister Ziobro musiał to tłumaczyć. I to tak jak pan słusznie zauważył, to stawia pod znakiem zapytania co do tego, w jaki sposób będziemy prawo egzekwować. Bo to, że teraz sobie tak yy, Prawo i Sprawiedliwość mówi, no uchwaliliśmy. Uchwaliliśmy znowu po filmie, y, który nie mówi nikomu, y, oglądało 20 milionów. Szybko, w wielkim pośpiechu y, uchwaliliśmy zaoszczenie prawa. Na to uh, zaoszczenie prawa mieli już 3 lata i też mogli zaoszczyć wcześniej. Y, I też mogli to uchwalić, bo mają większość. Ale co większość. sądzi o sprawie ale,
0: kardynała Gulbinowicza? Ale proszę mi dacie, Ale
2: proszę mi dać dokończyć, bo ten kontekst jest szerszy. To nie jest tylko sprawa kardynała Gulbinowicza, na wszystkich konwencjach wojewódzkich pan premier Morawiecki i pan prezes Kaczyński głośno apelowali i mówili Żelazem trzeba wypalać zło, nie będzie celebrytów, nie będzie świętości, kto będzie zawieni, musi być osądzony. musi. I ja tutaj apeluję też o taki rozsądek w tym wszystkim, to co powiedział mój przedmówca powinna być szeroko pojęta komisja, nie tylko środowisk kościelnych powinna dotyczyć, ale wszystkich środowisk tam, gdzie jest szczególnie dziecko narażone na pedofilię. Musi być to bardzo transparentne, bardzo, bo nie można sobie zamiatać już dalej pod dywan tak dla Polaków, dla wszystkich ludzi ważnych kwestii, jaką jest pedofilia, tak tych zbrodni, które są popełniane, ale nie róbmy to kampanijnie, na prędce, bo tak każda sprawa wymaga indywidualnej, indywidualnych, takich dokładnych badań i rzeczywiście z tym problemem musi się zmierzyć państwo, bo państwo do tego ma instrumenty, bo państwo do tego ma odpowiednie y, instytucje, bo y, konstytucja Polski obowiązuje wszystkich w tym państwie i nie ma tu wyjątków. I słusznie zauważyli, że Polański kiedyś też nie był osądzony, że powinien być osądzony. Tak, nie ma takich autorytetów. Jeżeli ktoś ma większe wykształcenie, ktoś ma większy mandat społeczny i księża, i nauczyciel, Wiele prawnicy mają większy mandat społeczny, większe zaufanie społeczne, to tym bardziej powinni być surowo karani.
3: To ja tylko chciałem się odnieść do jednej rzeczy, bo to co pani przed chwilą powiedziała jest nieprawdą, bo te zmiany w prawie zastrzające kary za przestępstwa związane z pedofilią i to co też ważne powiedzieliśmy, że nie będzie tutaj tak zwanych zawiasów, to nie jest wynik filmu, tylko to są regulacje, o których nad którymi prace w Sejmie, to jest projekt rządowy, trwały od ponad pół roku, temu I, I tak się zbiegło, że zostały na ostatnim sejmie uchwalone. Więc jest to nieprawda, że pośpiechem. to jest działanie nie w pośpiechu, tylko półtorej roku. To chyba pani sama przyzna, że pośpiechem tylko. nie jest. I jeszcze jedno słowo tylko, tylko... tylko po filmie. Nie po filmie, tylko od półtora roku nad tym pracujemy. I państwo, jeżeli tutaj tak zawsze wyrażacie się, że jesteście zatroskani o tę sytuację, mogliście przez półtora roku pracować w Sejmie nad nowymi przepisami kodeksu karnego. Co do komisji chciałem się tylko odnieść, że tu akurat w tym przypadku się z panią zgadzam, że komisja jak najbardziej, ale ona powinna dotyczyć szerokiego spektrum kwestii związanych z pedofilią, bo ostatnio też w telewizji był pokazany inny film redaktora Latkowskiego, tego redaktora, do którego Platforma Obywatelska i Służby jej wówczas podległe wchodziła do redakcji i starała się zabrać materiały dziennikarskiego śledztwa. I tam został pokazany obraz pedofilii, który dotyczy rzeczywiście różnych grup społecznych, że to nie jest problem jednej grupy, że to dotyczy sędziów, prokuratorów, informatyk, no, praktycznie wszystkich grup zawodowych i na ten problem trzeba spojrzeć rzeczywiście szeroko i Prawo i Sprawiedliwość za takim szerokim spojrzeniem na, na tę kwestię będzie głosować za powołaniem właśnie takiej komisji, jeżeli państwo przemyślicie ten wariant, to myślę, że tutaj będzie można
4: w konsensusie dla ważnej sprawy propos. podjąć... Kończąc ten no, wątek, biorę, jeszcze biorę. jedno
0: zdanie chciał powiedzieć ja Dariusz Stasie. Tak.
4: Wciąganie znaczy w, w kampanię sprawy pedofilii jest w pewnym sensie obrzydliwe. Tak? 89 rok, 30 lat jako takowolnej Polski i nagle się okazuje, że siły polityczne, które przez dziesiątki lat tak naprawdę sprawowały władze w tym kraju nie czują się w żaden sposób odpowiedzialne za obecny stan prawodawstwa w tym zakresie. Mówię konkretnie o Platformie Obywatelskiej, wcześniej Unii Wolności, o prawie i również o psl Pani przytoczyła tutaj przed chwilą moja przedmówczyni sprawy Polańskiego. Ile dobrze pamiętam, to właśnie minister Ziobro dosyć konsekwentnie stał na stanowisku, że ta sprawa powinna być ścigana również w Polsce w kontekście wniosku amerykańskiego o ekstradycję. To polski sąd ostatecznie tak zajął sprawę, zajął stanowisko w tej sprawie. Jakby odpuścił, zwolnił z odpowiedzialności Wszyscy się chyba zgodzimy za przestępstwo, które nie powinno być przedawnione. I pani redaktor zaczęła od pytania o to, czy kardynał Gulbinowicz powinien być pozbawiony honorego obywatelstwa miasta? Dolnego Śląska, jeżeli chodzi o usługi dla naszego województwa. I w tym kontekście moja odpowiedź jest jasna. Na tym etapie w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tak? Jest jakiś wniosek w kontekście filmu, który się ukazał. Jakiś test, które tam zostały postawione i jeżeli pani mówi, że nie można na prędce tego rodzaju sytuacji oceniać i, i stawiać wyroków, no to tym bardziej wokół, wobec takich osób jak kardynał Gulbinowicz. Ale tu się miejmy, miejmy chwilę czasu na to, żeby przyjrzeć żeby się temu. Żeby niczego nie robić właśnie na prędce w tej sprawie. No tak, ale trzeba się bo określić wobec Z jednej wobec tragedii wniosku. wpadamy no, tak w drugą tragedię. To, to no nie, ma, nie możemy jeżeli tak robić. Wniosek, ja nie mam takiej stanowiska, Jeżeli taki wniosek żeby... pojawia się dzisiaj, tak, na tydzień czy na półtora tygodnia przed wyborami do Europarlamentu, to ma on jednoznacznie polityczny kontekst, bo niczego się tutaj nie da dowieść. Nie da się wyciągnąć żadnych argumentów jednoznacznie wskazujących Pan na Pan moje przeciw. słowa
2: stawia się w pozycji oponenta. No trochę tutaj chyba teraz, nie ma takiego. Teraz chciałabym porozmawiać o weekendzie. On
0: obfitował w polityczne wydarzenia na marszu zorganizowanym przez Koalicję Europejską wystąpił Donald Tusk, Tusk, szef Rady Europejskiej. W mocnym wystąpieniu skrytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że on sam 3 maja mówił o tym, że jako szef Rady Europejskiej nie powinien angażować się w kampanię na rzecz wybranej partii. Czy w takim razie przemówienie Donalda Tuska, czy mówiąc w taki sposób w sobotę nie złamał unijnych Obyczajów. obyczajów. Marek Łapiński.
1: To, to było bardzo ważne wystąpienie dla przyszłości Polski, dla tych e, wydarzeń, które przed nami. Jednoznaczne stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej, który opowiada się za wartościami europejskimi, za obecnością e, wartości europejskich także w Polsce, e, jest wzmocnieniem e, tych środowisk, które opowiadają się za e, Polską w Europie, i za tym, aby Polska z tej Unii nie wychodziła. Prawo i Sprawiedliwość swoimi działaniami robi wszystko, aby Polska w Europie nie była. Być może intencją Prawa i Sprawiedliwości nie jest to, żeby dziś wychodzić z Unii Europejskiej, ale postępowanie tej partii powoduje, że Polska łamiąc zasady unijne łamiąc zasady praworządności, łamiąc konstytucję, opowiadając się po stronie tych sił politycznych w Europie, które chcą zniszczyć Unię Europejską, de facto powoduje, że Polska z Europy wychodzi. My chcemy, żeby Europa była w Polsce, żeby Polska była w Europie, i abyśmy mogli nadal korzystać z, ze wspólnego rynku, z otwartych granic, żebyśmy dalej mogli korzystać z, te, z tego przywileju, jakim są dotacje europejskie. My mówimy w naszym programie, że wywalczymy 100 miliardów więcej, niżeli to, co dziś PiS zagwarantował naszemu krajowi, bo wiemy, jak wielkie są potrzeby. Wiemy, jak potrzebna jest reforma ochrony zdrowia. Wiemy, że na chociażby Europejski Program Onkologiczny, czy na kolejne elementy związane z walką ze smogiem, transport niskoemisyjny są potrzebne dotacje unijne. Polska pozbawiona tych dotacji lub w znacznym stopniu dotacje ograniczone przez nieudolną politykę PIS-u powodują, że e, chociażby rolnicy będą otrzymywali niższe dotacje.
0: Ale nie odpowiada Pan na pytanie, czy wystąpienie Donalda Tuska było agitacją wyborczą na rzecz jednego komitetu, czy nie według Pana?
1: Było wzmocnieniem tych sił europejskich, które chcą, by Unia Europejska przetrwała i by dalej wspólnota pilnowała w Polsce chociażby zasad praworządności Z tego powodu Donatus ma do tego prawo, jest obywatelem, jest Polakiem i, I dziś pełni funkcję Rady Europejskiej. Jego prawa wyborcze nadal w Polsce obowiązują i będzie także w tych wyborach uczestniczył jako wyborca i stąd jego obecność na marszu Polska w Europie organizowanego przez koalicję europejską należy tak odbierać.
2: Genowefa prorok. Tak, Polska w Europie ten marsz pokazał jak bardzo dużo skupił wokół siebie ludzi. I tam nikt nie pytał o przynależność partyjną czy o legitymację partyjną. Każdy mógł wziąć udział w tym marszu europejskim. A ja może przypomnę
0: moje pytanie. Donald tak, Tusk już złamał się, obyczaje już się europejskie się odniosę czy
2: do tego. Donald Tusk wygłosił wspaniałe przemówienie. Dobrze, bardzo dobrze odebrane przez obecnych i bardzo dobrze odebrane przez słuchających tego przemówienia. Więc jeżeli nie mamy się już czego czepić, to teraz się czepiamy, czy Donald Tusk złamał, czy nie złamał. Donald Tusk właśnie powiedział, Europa jest dla Polski ważna, a Polska jest ważna dla Europy. Te dwa organizmy bez siebie teraz nie powinny funkcjonować. Miejsce Polski utwierdził, miejsce Polski jest w Europie. Ludzie doświadczeni, którzy są już w Europie, którzy dużo dla Polski zrobili, bo te 15 lat Obecności Polski w Unii Europejskiej widzimy, jak zmieniają oblicze naszego, naszych terenów, naszych, naszej ojczyzny. Są, potrzebny jest dalszy rozwój Polski i Donald Tusk podkreślił to. Musimy wzmacniać pozycję Polski, pozycję Polski w Europie po to, żebyśmy mieli te środki, żebyśmy mieli pieniądze, nowe technologie i dostęp do tego, co się Polsce należy.
0: Marcin Krzyżanowski.
3: A więc tak, ja bym wolał... znaczy. Generalnie zasady są takie, że rzeczywiście osoby piastujące, wysokie stanowiska w w Unii Europejskiej nie powinny angażować się w kwestie polityki bieżącej w krajach członkowskich. Tutaj to wystąpienie ewidentnie ten dobry obyczaj złamało, ale z, z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem mamy taką sytuację, że jeśli chodzi o jakby reprezentowanie interesów naszego kraju, Polski na arenie Unii Europejskiej. A wiemy, że tych regulacji jest wiele, które, o które trzeba walczyć, żeby, żeby miały wymiar korzystny dla Polski. Chociażby kwestie związane z przedsiębiorstwami transportowymi. Akta II. To wówczas przewodniczący Donald Tusk mówi, że no, on musi być tutaj po, poza jak gdyby Polską, poza jej doraźnymi interesami. Musi reprezentować stanowisko Unii Europejskiej i wszystkich krajów członkowskich. Więc z jednej strony, jeżeli chodzi o ważne interesy dotyczące Polski, to wówczas on się zasłania tym, że nie może się angażować, ale tutaj (śmiech) bez problemu przyjeżdża do Polski i, i, i wspiera jedną określoną formację polityczną o zasadzie ich wiele. Więc no, wolałbym, żeby jednak w Unii Europejskiej i, i na forach Unii Europejskiej dbał o ten interes Polski i angażował się w te kwestie. Ale jeszcze chciałem się też odnieść do, do tutaj słów pana Marka Łapińskiego, który mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej nie chcę. To jest kolejny taki fake news w tej kampanii europejskiej. Przypisywanie nam czegoś, o czym nie mówimy i o czym nie myślimy. Już nawet przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker w jednym z wywiadów powiedział, że nie ma w ogóle mowy o o, o wyjściu Polski z Unii Europejskiej i nigdy nie było to podnoszone przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że że to jest w ogóle niemożliwe i że to jest właśnie wymyślone na użytek kampanii wyborczej i straszenia Polaków, w czym Platforma Obywatelska i jej koalicjanci z PSL-u i i, i wszelkie inne ugrupowania, które są w Koalicji Europejskiej opanowała do, do perfekcji.
0: Dajmy szansę wypowiedzieć się Dariuszowi Stasiakowi.
4: myślę, że jest kilka ciekawych kontekstów. Akurat ten, o który pani redaktor pyta, jest najmniej ciekawy. Czy on złamał jakieś zasady, czy nie? O wiele istotniejsze jest to, że złamał fundamentalną zasadę. Jeżeli człowiek mówi, że czegoś nie zrobi, nie powinien robić, no to nie może dwa tygodnie później robić dokładnie wbrew temu, w jaki sposób się określił. Dwa tygodnie temu ledwie powiedział, że to prawda, nie powinien brać udziału w kampanii wyborczej, nie powinien się opowiadać po żadnej ze stron. Pojawia się nagle na Marszu Koalicji Europejskiej i mówi, że pis B, a cała ta koalicja jest bardzo sympatycznym e, politycznym zjawiskiem. No i rodzi się pytanie, dlaczego to zrobił. myślę, że Donald Tusk, który od lat bardzo precyzyjnie planuje swoją karierę polityczną, zawarł po prostu deal polityczny. Bo politycznie można by się było zastanawiać, czy to dla niego, to wystąpienie było dla niego korzystne. No jeżeli Platforma Obywatelska przegra te wybory, no koalicja obywatelska, tak, nawet o pół mandatu, no to można by powiedzieć, że oddziaływanie Donalda Tuska na naród jest dosyć względne. Tak? znaczy, Rzeczywiście nie jest to już dzisiaj postać, która jest w stanie przełamywać tą opinię publiczną, tak jak to miało miejsce chociażby w roku 2011, kiedy jego osobiste zaangażowanie w końcówce kampanii wyborczej tej parlamentarnej spowodowało jakby przywrócenie pozycji Platformy Obywatelskiej, słabnącej pozycji Platformy Obywatelskiej i ostatecznie wygraną tego ugrupowania. Więc ja myślę, że on zawarł po prostu deal, że te ugrupowania, które w tej chwili w ramach tej koalicji europejskiej funkcjonują, poprą go w kampanii prezydenckiej w roku przyszłym. Czyli z jednej strony trochę zaryzykował, ale z drugiej strony otrzymał obietnicę, że niezależnie od tego, czy to SLD, czy PSL, czy oczywiście Platforma Obywatelska, to co pozostanie po koalicji europejskiej, gremialnie poprze jego kandydaturę w tych wyborach prezydencki. I wydaje, Tusk mi się, I wydaje mi się, ja tylko dokończę, i wydaje mi się, że to jest układ korzystny dla obu stron tego dealu, czyli zarówno dla Tuska, jak i dla sił politycznych tworzących koalicję europejską, bo może się rzeczywiście okazać już w niedługim czasie, czyli po wyborach parlamentarnych jesiennych, że jedynym zaworem bezpieczeństwa dla sił tworzących koalicję europejską może być prezydentura Tuska.
0: Donald Tusk będzie kandydatem Koalicji Europejskiej na prezydenta Polski?
1: Bardzo byśmy chcieli. Od dawna mówi o tym przewodniczący Grzegorz Schetyna, także inni przedstawiciele sił tworzących koalicję europejską mówią, że to rozwiązanie byłoby oczekiwane przez środowiska demokratyczne e, opozycyjne dziś. Widzimy jak pozytywnie na zmianę także nastrojów społecznych e, Oddziałuje utworzenie Koalicji Europejskiej, czyli spełnienie tego marzenia o zjednoczonej opozycji, także aktywność Donalda Tuska od początku maja. Widzimy dzisiaj kolejny sondaż kantaru, w którym Koalicja Europejska prowadzi 36 do 35 z pisem. I wierzymy, że ten marsz, ta niedziela 26 maja, wybory europejskie będą pierwszym zwycięstwem Koalicji Europejskiej, później jesienne, październikowe wybory parlamentarne i Jeszcze ważniejsze e, i wybory prezydenckie wiosną przyszłego roku, dokładnie za rok, jakby pokażą, że siły demokratyczne, że siły opozycyjne dziś, że tych wyborców jest więcej i że jesteśmy w stanie odsunąć złą zmianę od władzy.
0: O sondażach już niestety nie dążymy porozmawiać, ale warto tylko dodać, że dzisiejszy so, sondaż daje koalicji europejskiej procentowo, jednoprocentowo jedną procentowe zwycięstwo, tak, ale w piątkowym sondażu było 15% różnicy na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Czyli od,
1: odrobiliśmy 16% w jednym weekend. weekend.
0: Więc te sondaże są... są naprawdę różne. Nie wierzę w Jedna takie pracownia. sondaże. Na tym <śmiech> musimy zakończyć polityczną debatę Radia Wrocław, a ja pozwolę sobie tylko w imieniu Dariusza Wieczarkowskiego zaprosić na wtorkową debatę wyborczą Radia Wrocław i Radia Opole. Rozmowa będzie prowadzona na żywo w studiu Radia Wrocław i wystąpią przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych. Początek o godzinie 16 i Państwu dziękuję. Dziś w studiu Marek Łapiński koalicja europejska. Kłaniam się Genowefa państwu. prorok PSL Koalicja Europejska. Dziękuję Państwu bardzo. Wicemarszałek województwa, Marcin Krzyżowski, Prawo i Sprawiedliwość or- oraz Dariusz Stasiak, bez samorządowcy. Dziękuję, państwu. Dziękuję, pani bardzo,
2: pani dziękuję bardzo miłego. Głosem, redaktor, idźmy na wybory w tak, 26 tak idźmy na wybory.
3: To będzie najbardziej znaczący sondaż.
2: Dokładnie. Dziękuję bardzo miłego to dnia. się zgadzam, bo te sondaże to po prostu.